0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，让你听见世界上不同角落正在发生的重要的事。今天是新年特辑，如果你有注意到的话，这大家有鬼打墙的感觉，就是我们已经做过新年特辑了，但是现在呢是农历新年，在我们的文化里面有两个新年。我觉得这件事情有时候虽然会让人家觉得有点累。但是我觉得有时候，大部分的时候会觉得多得到了一次机会。每一次在这种年末的时候啊，就会想说：诶，上一次的新年是不是忘记跟谁说了新年快乐？或是我是不是还没有许新年新希望？又或者是上一次的跨年我没有真正的休息到？所以当农历新年来的时候呢，就会去试着想要弥补上一次的跨年没有做到的这一些。在农历新年来临之前要做的这一集的灵感，其实是来自于在西元跨年之后一封来自于德国我的朋友的信。他说很奇怪，为什么 Jason 你每一年都跟我说新年快乐，但今年没有。然后他有点生气，但是他主动地告诉我他过去一年发生了什么样的事情。他是一名刚进入高等教育，然后当教授的我的朋友，他是德国人，但是遇上了2020年，所以他所有的教学呢都是在线上发生的。所以他说他现在变成一个直播主，就是<笑>一个人对着镜头也可以说得很愉快。但是他同时呢，透过镜头看到了他学生不同样貌的生活。他说他已经习惯了会看到镜头另一端。宿舍里面就是没有穿衣服走来走去的学生，又或者是呃专题报告的那一天呢，学生们直接穿着睡衣开始直接报告。还有他就是可以透过一对一的这样的视讯或是语音，随时的跟在世界各地的学生们聊天，或是谈未来职业发展啊等等等。他从来没有想过，这就是所谓当大学教授的滋味。2020年，每个人都过得不太一样，然后每个人可能都学到不一样的东西，所以我们今天想做这一集，是因为我们突然发现，虽然我们都觉得疫情之下台湾的影响真的好像不大，不过在每个人的生活里面，那个影响确实来说是什么呢？是不是跟我们一样戴着口罩就没事了？还是有人生的生活发生了翻天覆地的改变？今天我们花了三个采访的时间，得到了三个人的自述。他本人要告诉你， 2 0 2 0年他过得怎么样。透过这三个人的自述呢，你会发现不同的职业，他原来工作内容长的是那样子。那在疫情之下，这些人原来是靠着某一些信念，或是某一些新的习惯来帮助他们度过下去。首先，故事的第一段，我们从19岁就开始半工半读的酒店公关。他是服装设计系的学生，我们来听听看他的2020年是怎么过的
1: 。我是黄勇，然后是崇勇的勇，就是我也是酒店公关，然后目前已经从业将近五年的时间，那基本上一整天就是会先睡到。下午两三点起床之后，也会在家里稍微准备一下工作的东西，像化妆包啊、礼服啊、高跟鞋等等的。时间如果允许的话，我会在家里化妆。那有时候在家里就是耍费太久，打电动、打手机或躺在床上太久的话，可能就会到彩妆间去化妆。基本上交通的方法都是搭捷运，然后再走路到公司附近的彩妆间。那。大概会抓五点六点到彩妆间去梳化，因为我要戴假发，所以就是会需要一点时间。通常也会希望是在八到九点前进店，因为就是早一点进公司可以早一点下班，因为上班的时间是往后推七个小时，你就可以下班了。那弄完彩妆跟头发之后进店，就是会。现在就是会扫身份证，然后会打卡，然后行政就会开始带公关们去看台。那如果看台有被的客人点上，坐下来的第一件事情就是可能要拿微水杯，然后要开始呃询问客人他饮酒的习惯，有没有需要加冰块，然后他是喝洋酒还是啤酒，因为杯子会不一样。对，那。确定好这些事情之后，帮客人到完酒桌，会先从自我介绍开始。对，那如何跟客人开启话题，可能就会先借由看看他们现场的人数跟状况、跟衣着，你会去判定说他们是呃商务客还是兄弟客还是其他的种类的客人。那确定好这些东西之后。公安，我们自己就会开始引导那个对话的内容，可能会问问他们是：诶、欸，是下了班再过来呢，还是说刚刚有喝过，现在是在续团，还是今天是什么目的才来的？你们之间是同事呢，还是朋友？对，会先确定这些基本的状况之后，然后开始慢慢的。感觉他们到底是来干嘛的？那我们就可能会看是要先玩游戏呢，还是要先唱歌？因为通常会先玩游戏的原因，是因为可以跟客人就是比较热络之外，喝的酒稍微多一点的时候，其实呃大家会比较放得开。对，那可能喝了一个小时、两个小时后，差不多的时间，大家就会开始唱歌。那唱到上唱到后面，可能两三个小时过了，那有些客人他们可能时间差不多了，他们就会走。那公关们就是下台完之后再去看下一桌，然后重复类似的状况。那有的时候就是上班上的好的话，一样也可能会上到六七点早上，就是电打烊的时间。那如果今天生意不好的话，我就会提早大概三点四点就会回家。那回家基本上都是搭计程车。那回到家就是。不累的话就会洗个澡睡觉，很累的话就是直接倒头大睡，隔天再说。那如果说隔一天没有要上班的话，可能就会看看有什么其他的工作安排，然后会再安排起床的时间。但基本上因为工作实在是太体力活了，所以我会尽量不要排到就是连续两天上班。我是从十八岁，就是高中毕业考上服装设计系，然后因为学校其实非常的花钱，所以就在十九岁的时候，因为朋友的介绍下，就半工半读在酒店上班。然后一开始也其实没有要让家人知道，那后来也是因为在。一些争执的过程中，就是赌气，就告诉家人，就是我在做酒店公关。那家人的态度其实也没有到支持，也没有到很强力的反对，但这可能也是跟。呃，其实我们家里的成长背景有关，因为爸爸妈妈其实都在忙工作，所以其实呃，我们从很小的时候其实就是比较尝试自己姐妹相处，或跟呃外婆跟表弟表妹相处，呃，也加上自己很早进入叛逆期，所以就是一直在挑战妈妈的极限，所以妈妈到后面就没有底线了。那2020年就是对我来说有哪一些影响，在差不多2019年的尾巴到二零。二零初，其实那时候是生意就是最差的时候，因为疫情就是爆发了，所以其实呃商务课就减少了，然后再加上一些其他的因素，外国客来的就不多。原先在之前可能还会大概两到三成的外国客，那包含日韩跟一些欧美国家的客人们，但是疫情来之后，其实就变少了。我非常的喜欢跟英语系的。国家的人类们聊天，之前会常做外国桌，是因为自己会讲英文，然后再加上就是跟他们相处起来比较没有压力，因为就是这辈子也不会再见到他们，就是一场很美的相遇。然后也可以顺便就是跟他们科普台湾的原住民的一些历史跟文化，也让他们知道就是我们台湾还有一些南岛语民族。然后再将其他们在饮酒的习惯上，其实也。相较亚洲的国家的人来的友善很多，他们会比较尊重公关，也不会有那种拼酒的文化。那二零二零年从四月到五月开始，就是酒店它被停业之后，那很多的店家跟公关他们就会改成比较像是呃外派或者说是传播类的方式去经营客人。那那时候就是除了因为组织的工作在。忙在忙纾困，啊。可能就是都在追一些政府的补助方案呐、啊，然后跟一些其他的消息，然后还有发新闻稿，所以就是也没有什么时间可以去上班。那再加上就是因为上班，他其实是需要放照片的。那照片其实你就必须要符合客人的主流审美观。那可能在这件事情上面，对我来说就非常的不自在，就是他很吃自拍的功力，但。本人就是没有在自拍的人，所以其实也有遇到一些瓶颈，就是可能行政的要求我一直都达不到。我觉得漂亮的照片他们全部都觉得很丑，然后就是他们传来的范例也都真的很不行。所以那个时候其实也整整将近一个半月没有工作，但是那时候还是会有一些老客人，他们会约出来喝酒，那可能就会给一些费用，就是等于说是赞助你生活上的一些困境。那其实当时停业最担心的，不太单单只是因为经济的状况，其实一部分是因为对于九月要就是复学的焦虑，因为我们学校其实非常的就毕业展，其实它需要花非常多的钱。当初就是原本预计其实是想要在二零二零年就是好好的再存一点钱，然后九月可以。有一点钱去回学校做完闭展，那因为当初也不晓得政府就是到底要停业到什么时候，所以就很焦虑。所有的焦虑其实都是在课业上。对，那后来就是五月中、五月底就复业了嘛。但是五月其实五六七八九， 9, 但其实因为复业完之后，组织那边还是有很多的工作，不管是跟其他组织合作，或者就是一些疫情后的一些善后工作或讲座。对，所以其实那时候也。也没有办法说比较常上班，然后就一路到了今年二零二一。那目前我的状况就是，反正存款已经花的差不多了，然后又不小心入围了决赛，然后又要再喷一笔钱，所以现在就是其实也还是会有一点焦虑，因为毕竟桃园的疫情其实目前也比较紧张一点，所以会希望今年不要再被停业了，不然我就真的要去吃土了。然后，因为疫情的关系，其实唯一的差别就只有公司可能在警察临检的时候会要求公关全部戴口罩，然后警察走了之后，大家会脱口罩继续上班，大概就是这样。然后还有会认真的把杯子擦干净。二零二零年如果用一句话来总结的话，我觉得就是。在搭云霄飞车，就是你你没有办法预知发生什么事情，然后很多事情它其实是被迫往前推进的，然后它会是往上或往下，其实都很难得知。
0: 刚刚黄勇提到的决赛是他的毕业制作进入了决赛。做服装设计系的他进入了决赛，希望我们在新的一年可以听到他有很好的成绩，或是他做出他真正喜欢的作品。他形容他的2020年过得跟云霄飞车一样。接下来的这一位呢，他的2020年是在空中飞来飞去的。他是一名机长。机长在过去呢是人人称羡的工作，可是，在疫情发生之后，他们的落地变得无比的困难。每个国家有不同的规定，甚至每一次的落地都有新的规则发生。他们要保护自己的话，他们该怎么办呢？他们只好随身带着自己相信的用品，包括枕头啊、睡袋啊，还有一大罐的酒精啊。他们也想要保护家人，只好回到家之后呢，开始学着把自己的小孩推开，不要跟自己的家人拥抱。作为一名机长，他的二零二零年是怎么过的呢？我们来听听下一段故事
2: 。叫刘昭仪，然后今年四十二岁，目前是中华航空公司七十七的机长。那机长的年资已经五年多了，进入这一行业迈进第十六年了，将近十六年。大家会比较好奇是说，我们机师的部分在做什么？那一般大家比较常接触就所有的客机、客机的组员。那因为现在我们公司比较主要在营运是货机，那货机大部分的起降时间都在各个机场比较不繁忙的时段。那以台北。出发的班次来讲，大部分都是在半夜的时间，这就是所谓我们常讲的所谓的红眼班。我们目前华航七十七货机经营的航线，主要就是分三个部分：美洲区、欧洲区跟亚洲区区域线的部分。那其实，在疫情之前，月亮班大部分都是会以航程长短，基本上都会有三到四位的组员来派遣。那到了目的地之后，通常都会给一天的休食，然后再是后面的航班的安排，有可能有些地方会待到两天、三天或四天，因为他可能一个礼拜只有两班或三班，因为货机比较忙，大部分都是只休一天。那所以我们有时候就开玩笑说，这个叫老鼠搬家，就每个点就只住一天。那举个例说，我们有个。班行从台北出发到安克阿治，阿拉斯加那边住一天，然后到亚特兰大乔治亚州，然后住一天，然后再到德州的达拉斯再住一天，然后再回到安克阿治，住一天，再回台北，这樣事是上一二三四，住了四个点。那区县的部分比较近的，大概都是来回班，像大陆班、香港班。然后日本的班，货机不能来回，那比较远一点的，可能东南亚部分，因为又是半夜的，所以就会一样会有过夜。所以通常我们都是到饭店之后，就是已经熬了一个夜，因为从你开始。报道到下飞机，其实都是五六个小时之六七小时之后，其实都很累。所以到饭店，大家通常都是睡觉，然后睡到下午醒来这样子，然后可能就出去找吃的啊，或者是趁外面天还亮出去走一走。疫情开始之后，我觉得对我们上班最明显的不同在于说，像以前就是我可能熬了一个夜，然后我到旅馆之后，可能就是倒头就睡。制服脱掉，甚至可能懒惰一点，连澡都不洗就倒了，就反正就累了就睡。那现在变成说你，你你也怕说他旅馆清洁人员到底房间有没有清干净？你真的还是会怕。我自己的经验就我,我去年底飞洛杉矶，就曾经亲眼看到。清洁人员并没有戴口罩在清理房间，那那看到你真的就啊还好之前自己做的是对的，为什么？因为现在的组员我上班问到大家都是上班过夜班都带好几瓶酒精，然后到饭店之后一进去就是你预期会碰到的地方就开始喷一遍，从进去的门把，然后电灯开关、水龙头，然后浴室的什么马桶啊、马桶座连喷头。你花最多时间的床更不用讲，就是枕头两面都喷，然后棉被掀开，被单也都喷，然后桌子、椅子、冰箱，反、啊、正你想得到你行李会放到地方，你都用酒精喷一遍。那我自己后来十二月开始，我会自己去买的睡袋，自己带枕头了。反正行李箱拿大一点，多装一点这样。但至少我自己带出来的东西，我是可以信任的。然后你说疫情前我们在外站。醒了之后，你可以趁当地天还亮，因为有时候因为时差的关系，天黑之前出去外面走一走、散散步。那现在疫情，因为规定就是之前是不能离开饭店，现在是连房间都不能离开。那去年的时候，我们还可以说啊，趁点餐外送的时候。趁天亮到饭店门口站着看看夕阳啊，有些人抽烟就抽抽烟呐、啊，就吹吹风，就感觉说啊，不是只有在飞机上跟房间，你还能真实踏到地上那种感觉一样，呼吸到当地新鲜的空气。现在新的政策之后，你就只能待在房间，你你唯一相处就是电视、iPad、手机，然后房间的暖气、冷气跟窗外的风景这样子而已。那吃的部分，有些你还可以叫外送，或者是叫 rain service。有的地方比较不方便呢，你整自己准备。像疫情开始之后，有些饭店它不准外送员进到他们楼层里面，或者是他的餐厅本来有营业，它也因为可能没客人，它餐厅也关掉了。所以你连吃的部分，你都相对的是有问题。那这个部分其实组员都一直在想办法，最简单就是带泡面啦、啊。带面条、带罐头这样，可是你有时候像我刚举那个，可能一个班出去五天六天，那是每个点都只住一天；有时候有的点你要两三天后才有飞机来，你可能一个陪同出去可能有八天十天的。当然不会那么夸张，八天十天都在吃这些罐头食物泡麵、泡面光饮食上你就没有办法去取得一个平衡更不用说刚提到说，因为有些人他平常就在跑山铁习惯，那他现在这种疫情的生活管制开始的，他。大外站，他连那个饭店的健身房都不能去用，更不用说到外面去跑步了。你连聊天的机会都没有，你只能就跟你上班的同事聊天，我在房间里跟老婆小孩私讯这样子。对啊，我自己开玩笑说我是比较像野马型的，就喜欢在外面跑来跑去的。那这样每天你到饭店就是关在那里。那我刚好前一阵子就发现说，哎、欸，近视增加50度。我近视已经将近二十年都没变化过，就因为这一年就几乎都是关在房间里面，可能就看电视、玩手机，所以近视度数也增加。之前的数据说，从三月去年三月到纽西兰基斯那件事情，其实总共有五万多人次的空勤人员都没有一个人确诊过，除了这个纽西兰基斯跟被他感染这些人除外，在他的案例之前并没有。那我相信这大部分都是空心组员的自律啊，就像我刚刚说的，没有人会想故意去染疫，没有人会想把病毒带回家。那我觉得我最不能忍受的是说，这些防疫规定造成说我原有的家庭生活好像忽然就跟之前很不一样了。之前下班回来，有时候你说熬夜班回来。虽然很累，但是刚好小朋友放假、周末假日的，你你撑一下，可能啊睡个一两个小时，就可以带他们出去走走，或来社区中庭骑脚踏车晒晒太阳，或走路一起去附近吃吃饭也也可以。中午回来吃完饭，我再好好休息也可以。那现在别成说回来照规定，我不可以跟他们同桌吃饭，然后在室内要保持一点五公尺的社交距离。你说我自己？忍住就算了。我发现连小朋友他都一开始他也不太能接受啊。就像我3月19号那一天回来的时候，我家老三啊，他就习惯性过来抱我，我马上阻止他，我说不可以。那你当下你看到他的眼神，眼睛里含着泪，他可能想说啊，之前你回来我们都可以这样抱抱，为什么你今今天忽然就这样拒绝我，而且忽然很大声？因为当时刚从美国回来，那时候最严重說，说你真的也不知道自己身上干不干净。第一个动作就阻止他接近你，但是你看到他那个眼神、失落眼神，你真的打从心里看着很难过、啊。日子过久，他们好像也渐渐习惯了。现在看到整理行李，拿着行箱要上班，他问说：“哎、欸，阿比你？”要上班，我说对啊，有有要过夜吗？有要去住吗？他们自己有去分清楚说啊，你你如果有住的话，我们就可能这一趟货机出去可能五天七天的，他就一个礼拜看不到你。他、啊、如果只是说不住，他可能哇，我很好，我明天就可以看到你了。他、啊、如果知道你是要住的，那你可能回来之后，他可能自己心里有知道说啊，我三天不可以碰到你，不可以接近你。有时候他们自己还故意说，像我小三比较活泼，他就会过来说。阿比，我可以抱你吗？啊，我说不行，然自己就问说，哦对，因为你要居家检疫，我们要保持社交距离。啊，这点我就觉得说，诶，学校现在好像也教的还不错，都会跟小朋友教导这些，把那种防疫的生活带入到你的生活里面。那我觉得这也是大家怎么在这疫情跟一般的正常生活中间去取的一个平衡点。那、啊、相信这个不只是空勤组员，我相信一般民众也都是。总结2020的一句话，一个字，闷，真的是闷，闷在外站，然后闷在家里，然后到哪都很闷，然后戴着口罩也闷，去到哪里都是，像我们基本上不太会脱离14天的自主管理总结，所以你去哪就是戴着口罩，真的也不知道这种日子要过到什么时候。那真的，真的只能希望说，大家不管疫情怎么发展，现在外面怎么样，大家如果勤洗手、勤消毒、要戴口罩，然后尽量避免一些有可能被接触。我我觉得，全世界疫情这么严重，那你台湾，你看之前200多天零确诊，跟其他国家比起来，真的台湾的防疫真的做的很好，不管是从政府或者是民众个人的一些生活习惯上。我们真的赢人家很多。那你要说台湾是个净土，我觉得也可以这么讲。但如果大家都可以继续保持原有的那种防疫，就真的把它当一回事的时候，我相信我们会比其他国家更更快恢复正常生活
0: 。听到刚刚的故事，你应该跟我一样。听到了一个公民、一名机长，还有一位父亲在面对疫情之下，他的心情转折，还有他新学到的技能。最让他安心的事情是他看到自己的孩子也不断的成长，整个社会也是在2020年不断不断的在学习怎么样找出一条新的路。机师的工作让他跨了海洋、跨国界的看到2020的转变，也让他对台湾的未来多了一点信心。第三个故事的主角有两位。他们一样在2020年跨了海洋，从香港来到台湾。接下来的分享，两个大一学生要告诉我们他们为什么离开家乡，在台湾他们如何生存，他们经历过了什么，怎么度过的。我们问他们有没有话要跟香港的家人说，或是跟世界各地的港人说。他们说能不能跟猫咪说话呢？他们实在很担心。还留在香港家里面等待主人回家的猫，每一天打开门之后都是失望的。他们会不会以为是主人不要他们了？会不会以为他们永远离开了在香港的那个家了呢？来自香港的两位年轻人，接下来是他想说的话
3: 。我是阿七，今年二十四岁，现在在。念大一
4: ，我是周，然后我今年是二十一岁，然后读大一
3: 。我是从2020年十一月过来台湾念书，然后嗯，最大的差别是没有工作，因为我在香港的时候比较多的时间都是在上班。然后，其实在这边念书，我需要等待一些工作证、居留证的情况的时候，蛮辛苦的
4: 。嗯，是靠之前在香港那边把工、作、打,赚,打赚回
3: 来的钱顶到现在，还剩一点点。是比
4: 较省钱<笑>一点去过生活
3: ，尽量就是一个卤肉饭、一个绿茶就好了，<笑>最多就是一个青菜。<笑>当初我选择来台湾，其中一个原因是，因为我觉得台湾有一个比香港是民主了，这个第一；第二就是美食是非常多呵呵，这个是真的。嗯，但是比较不适应的地方是，香港可能平常都是在家里煮饭。然后会比较清淡一些，但是可能刚过来不是太适应，肚子不知、啊、不是很舒服，那这个是最不习惯
4: 的。其实我们两个都是比较被动，因为是身边本来有朋友已经过来了，然后就问我们说。你们要是担心，要不要一起过来这边？可以先在这边读书啊，什么之类的。其实我们两方的家人本来也没有很同意，因为觉得说你们本来已经该出来工作了嘛，然后要回去读书，一来是。要花的钱很多，另外就是我们是不是真的能够在这边适应到这边的生活啊之类，所以我们其实也考虑了很多才决定要过来。可是本来过来之前学校都跟我们说会怎样怎样帮我们安排补课啊之类的，可是老实说一课都没有所以我们都挺失望
3: 。我们。不是要求什么，就是给我介绍呃一堆的朋友，或者是说什么，就是很很简单，你给我功课书本什么都好，但是没有人愿意跟我们交流，然后老师也态度比较。不有限
4: ，因为我们其实本来有预期是老师之间应该会有通知这件事情嘛。可是我们到了去上课的时候，我们跟老师告知我们的情况，可是他们都说：“哎、呃，我不知道有你这个情况，我不知道要怎么处理这样子。”所以，我们其实走了很多流程，就是考试只考了几个科目而已，都没有考完整的。因为种种的原因，其实我们也有在想，我们会不会是。做错了决定过来了，就一直想。可是我们也觉得我们过来的就没有退路了嘛
3: 。然后，如果说是跟家人，其实我一直都有在 IG 或者说其他新闻的频道关心一下香港的情况，然后疫情或者是其他方面的呃问题也。一直在关注，提醒他们啊，可能他们会比较模糊一些，因为香港开始有一些封闭的感觉，很多新闻啊，或者是 YouTube 都没办法看到。然后我们也是通过 FaceTime 告诉他们，呃，什么什么要留意一下，哪个区域、哪个地方不要去，这、就是比较安全，很不真实。在这边，其实，因为我们是通过电话、影像投影出来，这个是非常的不真实，也挺心疼<笑>然后家里有两只猫，刚刚有一只就走了，然后很担心另外一只也会
4: 對不开心。对，都、就
3: 是真真的没有太大的期望，就是。身体健康真的没
4: 了。毕竟 p o c a s t 有可能是可以跨国界听到。我其实其实我想,我,想我想跟猫咪猫咪。Oh, <笑>啊、<笑>因为我们想跟猫咪说的原因，是因为它们不会知道我们是离开还是怎么样。因为家人你每天都可以 FaceTime， 可以跟他们聊天啊之类的。可是猫咪不知道你会去哪边，也不知道你会不会回来。对、嗯
3: ，他们都是每天坐在这里，有声音就以为是你回来，但是每一次开门都是失望。所以，如果通关的话，没有疫情的话，我一定第一时间回回家。对，等我。<笑>呵呵，呵，只能说自由的代价是很大，真的。这一两年里面看得到，自由是很贵，非常贵。就算我们来了台湾也好，也要跟我们在香港一样，要保护好自己。就是。你不知道谁是卧底吧？这只能说，这真的，谁是卧底，随时会出卖你的人，不知道，真的不知道
4: 。因为在,在香港，随、嗯、时都要保持那个警觉性，所以其实，在台湾可能有一些朋友会不知道我们的情况，然后。会觉得你们怎么会这样子？可是因为不能解释太多，他们也不是现在香港没有经历过那个情况，所以他们也不太懂。对,对我们也不能说太多。我不说
3: ，只是保护我，保护你
4: 。所以希望他们朋友们都不要见怪，这样对
3: 。我也没想到， 2019年6月9号。就此发生这一场
4: 这么大的、这
3: 么大的、大影响的设计，革命，真的我没有想到。我当时还在家玩游戏，然后一通电话，就、嗯、跟、这个、我说哇，出来帮忙哇！其实每个国家有都有规矩，然后我们尊重台湾，我们也尊重香港，所以保护自己，保护台湾，就是这样。加油吧，没有太多的话跟自己说，就是别死就可以了。<笑><笑>因为你看疫情的情况真的比较严重，我我也很幸运，上一年我也没有事了，到现在也可以很健康，也是蛮幸运的，真的。
0: 自由很贵，活着就好。这是两位来自香港的大医生告诉我们， 2 0 2 0年对他们来说的体悟。疫情还有多远，没有人知道，但是自由的脆弱，我们都越来越懂了。新的一年，祝平安，祝勇敢，珍惜自由，保护自由。在台湾的我们和世界各地的你会一起努力，用声音陪伴彼此，在疫情之下，好好好好的走下去。祝大家新年快乐，回家顺利，好好的跟亲友聚聚，或者是自己好好休息休息。我们在 Instagram 上面会抛出几集我们觉得很适合在过年的时候听的节目，作为一点小的橄榄给你。如果你一个人的时候，或者在车上跟家人一起开车的时候，或许这几集的节目都很适合你收听。所以记得追踪我们的 Instagram。同时要告诉大家，因为过年要来了，所以非常尊重劳权的报道者会。在过年的第一周停更，所以呃，下一周如果你没有看到我们更新的话，就是我们要休息，<笑>所以请大家休息完之后呢，也记得从头回来听我们的节目，或是在下一周你也可以自己重新去复习之前二十几集里面你最喜欢的一集。本集节目由严文婷、林雨攸、陈信隐、蓝婉珍共同采访，主述尤志兴。节目制作蓝婉珍，社群营运洪庆轩。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。